0: Be certo, você, você me trouxe a pergunta Sobre realmente a busca Pessoal de espiritualidade De modo as pessoas terem Uma espiritualidade mais saudável Nesses dias né? E aí eu estava fazendo uma introdução Nessa ideia a, Apontando que é possível também Muita gente está desenvolvendo uma espiritualidade Contrário do, De uma espiritualidade saudável E sim uma espiritualidade doentia né, que é exatamente ligado às carências que as pessoas têm E de que modo isso fica exacerbado agora né? Porque muitas vezes a, a espiritualidade das pessoas estava tão ligado a frequentar o um ambiente Tão ligado ao rito religioso Que trouxe para ela agora um, uma, uma vivência E onde deveria ser essa que eu falei anteriormente De um, um grande retiro que Deus está nos proporcionando Onde você vai ter sua busca pessoal Onde, ninguém, onde algumas pessoas não conseguiam ter essa vivência pessoal. Elas precisavam estar com outras para poder ter sua vivência, para poder viver a sua espiritualidade. Né? E aí Deus está então nos dando essa chance da gente desenvolver uma intimidade com Ele, da gente ter realmente um, uma relação. É, experiências assim com Deus, elas não são simples. E muitas vezes é necessário um aspecto de dificuldade dentro da condição humana, para que a gente aprenda a depender de Deus e buscar tão somente a Deus, que o nosso grito seja a Deus. Né? Então, realmente, desenvolver uma espiritualidade saudável é necessário, em primeiro lugar, saber a quem nós cremos ou de quem nós cremos. Né? E para isso é preciso ter Bíblia, é preciso ter palavra de Deus para você entender onde você se encaixa ali. não né? Quando eu era novo convertido, a primeira crise que eu tive de fé foi perceber que na Bíblia tinha muitos exemplos ruins de pessoas que falharam. E eu disse, mas não está errado isso? Não seria tão mais prático se o livro tivesse só bons exemplos e ele seria mais curto, mais fino e a gente seguiria só os bons exemplos? Era, era essa religiosidade que eu queria desenvolver. E aí, quando eu comecei a ler com mais profundidade, eu comecei a me identificar com as falhas daqueles que estão na Bíblia. E eu disse, caramba, se esse cara... Se essa mulher falhou dessa forma e ainda Deus foi misericordioso, Deus amou, Deus cuidou, imagina eu. Então essa relação de identidade mesmo, de me inserir na Sagrada Escritura é extremamente importante para uma espiritualidade saudável. Outra coisa é também, apesar de não estarmos no mesmo ambiente físico, mas buscar ambientes saudáveis, sabe? Buscar ambientes em que as pessoas falam de uma, uma fé que ela é genuína, que ela também tem sofrimento, que ela também tem verdades, que ela também bate, mas que ela também cuida, que ela também ama, que ela também abraça, que ela também chora com os que choram. Não é? Uma fé que ela realmente tem um embasamento de comunidade, você se sente comum entre as pessoas. Não é? Isso ajuda no desenvolvimento de uma espiritualidade saudável. Mas eu volto a focar dentro do ambiente de, de viver a sua espiritualidade pessoal. Sabe? Eu quero citar mais um texto aqui, também de Paulo, lá em Romanos 9. Olha, olha o que Paulo disse aqui, Romanos 9, a partir do 19. Tu, porém, me dirás, é, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és, ó, tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para que do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Né? Esse diálogo aqui é muito mais profundo quando fala sobre vaso de honra e vaso de desonra. Não quero entrar nesse mérito agora. Mas aqui eu quero levantar esse questionamento que Paulo traz aqui. Quem é você para questionar o mestre? Para questionar quem faz a vida? Quem dá a honra à vida? Aquele que dá é aquele que tira. Aquele que dá é aquele que até para fazendo novamente Jó, né? Deus 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 tirou né então louvado seja o nome do Senhor, então esse Deus nós devemos aprender a lidar com o que ele quer e não tão somente ficar perguntando mas porque afinal de contas quem sou eu quem, quem, quem é o Carlinhos quem é o Léo na fila do pão quando na verdade o padeiro, o grande construtor, na verdade quem envia os cereais, quem dá a chuva quem faz tudo é Deus não é? então a gente é muito pequeno dessa equação da fé.
1: Ah, só, Léo. Aumenta um pouquinho o teu áudio. Dê uma baixada. Ó, oh, Vê. Sabe uma coisa, Léo? É que eu acho massa tu, tu tá falando sobre isso. Sabe Porque quê? É, a gente... Eu ensino também no sábado, Sabe o seminário nosso da igreja. E Legal. a gente tem convidado várias pessoas para falar sobre espiritualidade. Nesse tempo de confinamento, né? A gente convidou o Roberto Schur, que Conhece bem. A gente está convidando o Ricardo Barbosa, é, teve o Ludovico agora, a gente teve Zé Machado, a gente está convidando várias pessoas, sabe? Galera massa. Para fazer uma reflexão. Mas, tipo, por que a gente tem visto isso? Porque, na verdade, não adianta a gente passar por um tempo de deserto desse e a gente continuar tendo saudade do Egito, né? A gente continuar peregrinando e, e parece que a gente vai andar em voltas e, e vai voltar a ser o mesmo povo, sabe? É, obstinado pelo pecado, né? Não, é preciso. Por isso que quando a gente fala sobre Deus estar tá no controle, diz muito a gente se render ao controle dele, né? A gente se render à soberania dele, a gente se render ao processo espiritual, que ele quer que a gente passe no deserto. Então, eu queria... Cara, foi uma pena, porque eu tive que quebrar a outra live, e eu queria salvar o NGTV, <risos> não deu para salvar, porque esse nome ia entrar de novo contigo. Mas assim, aí eu queria que tu fizesse de alguma forma pra gente poder salvar essa é, de alguma forma, trazer um, um, uma completude, assim, Do que a gente está falando, assim, é, nessa questão de Deus estar no controle. É, e como isso pode fortalecer a minha caminhada, a minha convicção, né? Tanto no que diz respeito à contemplação, quanto no que diz respeito à, às mudanças e às inconstâncias minhas de querer ter controle o tempo todo. Então, isso faz um, um completo aí.
0: Cara, eu vou, trazer, eu vou trazer de volta algumas coisas que a gente falou naquela primeira live, né, que infelizmente não foi salvo, mas aconteceu um acidente terremoto está de volta aí <risos> mas está de volta Caindo.
1: aí voltou, vai, voltou muito Estamos bem, aqui.
0: muito bem e aí, essa ideia de Deus estar no controle Eu falei na primeira live para o Carlinhos Que eu ia trazer, pelo menos, referendar Dois momentos ali na Bíblia né? Um deles é a base da minha teologia Que são as cartas de Paulo Onde eu trouxe aqui citações de Paulo A respeito de um Deus soberano Que já nos preparou Que já antecedeu a nós E que já pensou a nossa vida Já planejou a nossa vida Citei até aqui em Romanos, que é, é um ato do próprio Deus a nossa salvação, né? Quando a gente acha que é a gente que toma uma decisão, já é o Espírito agindo em nós. Então, olha a soberania de Deus, sabe? Quando a gente pensa que a gente tem um domínio sobre algo, que é uma decisão minha, já foi decidido por Deus, sabe? Olha que massa, velho, você já é planejado por Deus, você já foi Amém. escolhido por Deus. Isso é fantástico, né? Mas aí, quando a gente vai para Jonas, o que eu citei aqui, é que Jonas, era um cara conhecedor, ele era profeta, ele sabia desses atributos. Os básicos, os atributos básicos de Deus são os grandiosos. Um Deus onipresente, onipotente, onisciente, um Deus atemporal ou um infinito. Jonas já sabia de tudo isso. E aí o primeiro absurdo de, que denuncia o coração humano, que tem algo a nos ensinar nesse período agora, é o primeiro, tentar fugir de Deus. E foi isso que Jonas tentou fazer mas é impossível. Então, o primeiro choque que nós devemos ter de realidade é que uma situação como essa ela também não foge de Deus. Sua vida não foge de Deus. As dificuldades elas não estão em fuga, em um plano de fuga do aspecto dos olhos de Deus. Ele está vendo tudo isso. Né? E aí Jonas ele teve que tomar uma lição quando ele tentou fugir de Deus. Porque nessa tentativa de fuga, Deus promoveu outras coisas. E Deus promoveu a tempestade, que quase destrói o barco quase mata todo mundo. Foi Deus que acalmou a tempestade quando Jonas foi arremessado para fora. Isso fez com que os marinheiros, que cada um acreditava num Deus diferente, começasse a adorar o Deus de Jonas. Olha que coisa maravilhosa. O cara foi missionário sem querer já, viu? Ele, ele já estava fugindo de uma missão e ele pregou sem fazer nada, simplesmente sendo arremessado. Olha que Deus soberano, porque Deus queria converter o coração daqueles marinheiros. E eles começaram a adorar o Deus de Jonas, porque realmente é o Deus que tem poder sobre a maré, sobre as tempestades, sobre aquilo que o homem não tinha controle. Não é? E aí Jonas, arremessado, afunda, pensa que vai morrer é engolido por um peixe. Esse peixe, quando Jonas ali tem um, esse contato com o interior do peixe, ele tem aquela oração, aquele salmo que ele descreve ali, se arrependendo, ali não significa ainda que ele está salvo. Não é? O peixe não foi um submarino natural inicialmente para Jonas. Quando você é engolido por um peixe, o que, é que você pensa? Você vai morrer. Né? E ali Jonas engolido Ele se arrepende e ele diz Olha Deus, eu vou voltar a fazer o que o Senhor me mandou Então ele reconhece que Deus é soberano Que tem controle também sobre os animais E aí Deus envia Jonas Para a terra firme né Deus dá para Jonas essa segurança Ele então vai para Nínive E quando ele chega em Nínive cara, Jonas, uma cidade que fala no texto Que era de três dias de caminhada Para você completar Essa maratona na cidade Jonas só caminha um dia e, e o testemunho, a pregação desse camarada alcança toda a população. A começar do líder, do rei, todos se arrependem. Até os animais, é estabelecido uma lei para que os animais sejam colocados sobre as cinzas. Né, que tudo aquilo viva uma postura de arrependimento. E mais uma vez um Deus soberano. Rapaz, tu não quer pregar três dias de caminhada? Pois é, prega pouquinho que eu vou fazer o meu trabalho. E aí você Amém. tem o Jonas depois chateado, porque o povo se arrepende, se converte. Um pregador às avessas, né? Que fica chateado com o um bom resultado da pregação. E você tem um Deus soberano mais uma vez, que faz uma planta nascer. E aí dá uma sombra para Jonas. Essa planta Deus faz morrer. E Jonas fica extremamente chateado com Deus. Com Deus, né? Lembrando que ele conhece Deus. E Jonas, chateado com Deus, e Deus faz, então, questionamento. Assim como você lembrou de Jó, que Deus faz aquelas perguntas no momento de tanta crise, o final de, da história de Jonas, não é? É uma interrogação. O texto não acaba, cara. É como se a gente ficasse esperando a próxima temporada o tempo todo. Só que a gente não tem, tá ligado? Jonas termina com uma interrogação, cara. Não acaba o texto e Deus pergunta. Não hei eu de ter misericórdia desse povo que não sabe distinguir nem a mão direita nem a mão esquerda? Não é? Então é Deus que pergunta. Quem tem o direito de perguntar é quem tem o controle, cara. A gente só tem o direito de receber, de obedecer e de sim. Se eu não estou entendendo nada, eu estou submisso, apesar de não entender. Sabe? Porque, assim, é, é, um, eu vou fazer aqui uma ilustração muito simples. Cara, quando você vai voar, eu não entendo da mecânica da aeronave. Eu não entendo do, da pilotagem da aeronave. Eu não entendo do GPS que ela usa, que é altamente moderno, de tudo mais. Nem todas as leis da física eu entendo. Cara, eu sou de humanos, eu sou teólogo, né? A gente é. Então, é, mas eu confio, cara. Eu confio, eu paguei minha passagem, eu confio que eu entrar naquela aeronave, eu vou descer no outro aeroporto. Sabe, a gente consegue confiar em coisas tão humanas, tão, tão palpáveis, que se eu for para um canal do YouTube, eu vou aprender sobre a aeronave, vou aprender sobre a física, coisas que são explicáveis. Mas por que a gente tem tanta dificuldade de acreditar num Deus que tem controle sobre o vento e não sobre a aeronave? Um Deus que tem controle sobre as leis da física e não que está submisso às leis da física. Olha, olha isso. E a gente tem dificuldade. Não é impressionante essa coisa do ser humano? É
1: impressionante, cara. É como... Sabe a dificuldade que eu vejo assim? É que... É, essa contemplação ela vai, vai nos tirar de si, né? Vai nos levar a se conectar com Deus, né? É como fosse um... Eu não sei se é porque a gente não quer mudar algumas coisas, não quer mexer em outras, não quer mexer em ídolos, não quer mexer em muita coisa, mas eu acredito que, talvez, Jonas, ele achava que seguir Jesus, ou Jó, achava que seguir Jesus era até certo limite religioso. E é como se você conhecer e contemplar o Deus, que tem um controle sobre outras coisas, vai dizer assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu sei quem de fato tu és. Né? É Esse essa loucura de, de você ser vulnerável ao ponto de você não saber como controlar as coisas. É como a gente falou aqui, né? Não ter mais... Não tem mais... Você não tem mais o que fazer. Agora você só depende e só confia. Então, às vezes, as últimas consequências nos levam a confiar, de fato, no controle de Deus, né?
0: Pois é, cara. Um cara que eu admiro muito, que é Paulo, né? Já fiz algumas citações de cartas dele sobre essa questão da soberania de Deus. Cara, Paulo era um cara que tinha tudo sob controle. Era um cara que tinha cidadania romana, falava altas línguas, entendia de filosofia, sabe? Tinha uma alta patente militar, sabe? O cara pedia carta rei, rei dava carta para ele, o cara podia matar se quisesse, não é? Olha o potencial que esse cara tinha aos olhos do mundo, os olhos do mundo, certo? Cara, quando esse cara tem um encontro com Jesus, o que é que acontece com ele? A primeira coisa é que ele fica cego, cara. Sabe? sabe aquela coisa de dizer assim, meu irmão, desça desse pedestal, sabe, você agora precisa confiar, você agora precisa confiar, sabe, então assim, várias vezes na nossa vida, Deus nos coloca em condições em que a gente só pode confiar, mas a gente é teimoso, eu acho que você falou uma coisa aí muito delicada, mas muito séria sobre a nossa condição, a condição humana que às vezes a gente não quer sair do ponto do comodismo, sabe? Eu não quero tirar o meu ídolo, eu não quero tirar o meu costume, é, é, sabe? Eu conseguia conviver com a minha religião e com os meus pecados na mesma balança, e agora, meu irmão, não dá, velho, sabe? Se você tem que desenvolver a sua espiritualidade pessoal, se você tem que lidar com a crise e continuar confiando em Deus, meu irmão, não tem ídolo que se sustente, não tem a fé do fulano e tal que se sustente, meu amigo, você tem que se agarrar em Deus. E aí, quando, quando a gente fala, entre aspas, só tem Deus, aí é que tá, velho. Quando só tem Deus é porque tem tudo, sabe? O próprio Paulo reconheceu isso, sabe? Quando eu acho que eu tenho força, quando eu acho que eu consigo, é que eu não sou nada. Mas quando eu sou fraco, quando em mim habita o entendimento de que eu não tenho condições, é aí que eu sou forte sabe? Então esse cara entendeu, mas porque na conversão dele, ele ficou logo cego, ele, ele precisou ser mexido, moído, cara, para poder depender de Deus.
1: Eu acho massa tu falar isso, cara, porque a gente não falou em momento nenhum na outra live sobre isso, né? Esse negar-se a si mesmo, né? Esse, cara, é... bem assim demais velho. Eu queria, assim, tu, café fechado, é, até porque eu vou ter que entrar numa aula agora. Os alunos já estão me cobrando aqui. <risos> eu vou dar aula agora de introdução bíblica, mano. olha Aí como... aí eu vou dar aula agora no site. Mas assim, eu queria que tu, pra tu fechar, assim... É, qual palavra tu daria? Porque é, eu acho que são essas riquezas espirituais, sabe? De você se ver diante... Cara, eu tenho Deus, né? Sabe aquele quarto de escuta, assim? Você hoje vai pro seu quarto de escuta e você tá diante do Deus... Que você abre a sua vida, que você pode ser você mesmo. Às vezes a gente assume tantos papéis, e às vezes papéis, e às vezes assume papéis até, é, vamos dizer assim, do que as pessoas sabem quem eu sou, né? <risos> Aquele negócio assim, né? Pastor é o Pastor Carlinhos. Então as pessoas idealizam quem a gente é, né? Mas uhum. no quarto de escuta não tem isso, né? É só você e Deus. E ali é quem é, nós somos forjados em quem Deus quer que a gente seja, né? E quem a gente é de fato. Então eu queria deixar só uma mensagem assim. Como é, você lidar com esse Deus que tem todo o controle, pode trabalhar tantas coisas na nossa vida, assim. Eu queria que trouxesse assim, um, uma reflexão de encorajamento mesmo para a gente que está, às vezes, sofrendo, passando dificuldades, está tendo até questionamentos, que eu acho isso importantíssimo na nossa fé. Se a gente não questiona, a nossa fé não é, não é, não é profunda, né? É uma fé muito especial ainda. Porque é. o superficial ele fica só ali, não, não vou mexer nisso, se eu mexer nisso eu vou me ferir, eu não vou tocar nesse assunto no meu casamento, porque se eu mexer nisso a gente vai brigar, é preciso a gente mergulhar, né? Então qual seria a mensagem que tu daria pra gente assim nesse tempo aí?
0: Cara, ah, é possível ter paz, é possível ter paz em meio à guerra, sabe? a palavra de Deus nos declara que a gente é pode ter uma paz que excede o entendimento é praticamente uma tradução bem 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 pobre uma, uma paz irracional é uma paz que eu, eu penso mas eu não entendo mas eu tenho certo e normalmente quando eu estou num ambiente de luto de uma família lutada na minha oração eu peço essa paz que excede o entendimento porque não sou eu quem vou trazer paz para uma família lutada não vai ser ela que vai ter respostas ela precisa ter algo espiritual, algo poderoso que vá trazer uma paz, algo que vá além das expectativas e, e da força humana. Né? Mas para descobrir essa paz, ou ter pelo menos uma alegria no Senhor nesse tempo, né? porque a Bíblia também diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e às vezes a gente se encontra tão frágeis, né? tão fragilizados nesse período, né? tem um texto que ele diz o seguinte, olha 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, se eu estou esperando no Cristo para hoje, para resolver meus problemas, para resolver essa pandemia aqui agora, eu sou infeliz, cara. Eu posso ter a alegria do Senhor, eu posso ter essa paz quando eu creio que isso aqui é um momento, é uma passagem. Quando eu creio, eu entendo que eu não vou ter todas as realizações da vida e tudo bem eu não vou realizar todos os meus sonhos enquanto aqui estou e tudo bem, porque afinal de contas existe algo maravilhoso a, a, me aguardando, existe uma eternidade na presença de Deus, algo que aqueles que não temem a Deus, aqueles que não são alcançados por Cristo, aqueles que não vão poder desfrutar, a vida eterna, cara. coisa que a gente vai ter, então eu olho para a vida eterna, eu olho para a eternidade, e encho o meu tanque de esperança, sabe? Eu encho o meu tanque dessa paz irracional Essa paz que excede o entendimento E aí eu posso me desfrutar da, dos benefícios que o Senhor já me dá aqui Ele me dá lampejos, relances da eternidade Ele cuida de mim, Ele me ama, sabe? Ele me dá alegrias, mas também tem tristezas Porque afinal de contas essa carne ela é sofrível Essa carne ela é finita essa carne, ela, ela vai acabar em algum momento, não é? Mas enquanto estamos nesse ambiente de peregrinação, nesse tempo aqui na Terra, aprendamos. Aprendemos a viver essa paz. É uma paz que realmente excede o entendimento. É uma alegria que só está, né, conforme o texto que nós lemos, para aqueles que esperam na eternidade. Porque aqueles que esperam no resultado aqui agora, realmente são infelizes. E como a gente tem encontrado pessoas infelizes, Pessoas tristes nesses dias, porque você percebe que a alegria toda da pessoa se resumiu ao aqui e agora. Então, realizações pessoais, a vida está acontecendo e aí foi parada. A vida da pessoa foi paralisada por esse momento, né? E agora? E agora? E agora nós temos mais do que nunca Deus. Deus está aí. Ele sempre esteve, não é? Então, quando estava tudo bem, talvez, muita gente não percebeu Deus. Então, que bom que agora muita gente está conseguindo perceber Deus tá conseguindo buscar a Deus.
1: Amém. Glória a Deus por isso, meu irmão. Eu creio nisso. É, perguntaram aqui qual foi o versículo para tu repetir é, o texto bíblico que tu usou. Segunda Coríntios, alguma coisa tu falou. Primeira Coríntios
0: aqui... 15 19. Massa. Pronto. Primeira então, Coríntios tá e 19.
1: Meu irmão, eu queria te agradecer. Só vai dar para salvar esse tempo aqui. Mas assim, eu queria te agradecer porque eu sei que a gente vai ter outras oportunidades foi muito bom esse encontro, eu tenho dito assim, nas lives, tem sido muito bom esse tempo também pra gente criar vínculos. Eu tenho feito às vezes lives, Léo, com outras igrejas, a gente faz junto, a gente vê um tema junto, e a gente ministra ali junto e é, vivemos aquela comunhão ali, sabe? Então massa, tem sido massa, muito mais esse tempo. É, então assim, logo logo a gente vai estar junto de novo aí. Né? Eu vou estar no salvando aqui o que bom ter você aqui, ó, Deus te abençoe, eu queria pedir só pra tu orar pela gente agora.
0: Massa, massa, é, vamos orar, eu quero agradecer, essa é uma honra, né, e você é pastor também, né, você tem essa responsabilidade sobre a vida de outras pessoas, e trazer alguém pra falar, você sabe que, de repente, se eu falo uma besteira aqui, depois você tem que consertar, né, então, assim, é muita confiança, eu louvo a Deus por isso, a amizade continua, cara, a gente tá distante fisicamente, né. E não somente pelo corona, né, mas porque você está em Pernambuco, eu estou no Ceará, né, mas a, a, a fé, aquilo que nos une, é a mesma coisa, cara, sabe? Então, louvado seja Deus pela sua vida, que Deus abençoe o ministério, a igreja, certo? Sua liderança aí, e cada vida que vocês têm cuidado e que tem sido tão importante no Reino de Deus. Amém? Vamos orar então? Sim. Deus amado, nós queremos te agradecer, ó Pai, te agradecer, Senhor Deus, porque em meio a tantas notícias ruins, em meio a tanta dúvida, Senhor Deus, ainda, ó Pai, Tu nos dá a oportunidade como essa, Senhor Deus, de conversar, de falar abertamente sobre a Tua Palavra. E que bom, Senhor Deus, que a gente tem liberdade nesse país para falar sobre fé, falar a Tua Palavra, Senhor Deus. Que bom, ó Pai, que nós temos amigos espalhados por tantos lugares como Carlinhos, Senhor Deus. E que bom, ó Pai, que a gente pode, Senhor Deus, confiar acima de tudo em Ti, Senhor Deus. E é em Ti que nós confiamos, ó Pai. Abençoa cada vida que está ouvindo Acompanhando, Senhor Deus Que vai ouvir depois, ó Pai Essa live salva, Senhor Deus Em nome de Jesus, ó Pai, cuida Cuida de cada lar cristão, cada casa Cada coração, Senhor Deus Aqueles aflitos, ó Pai Que ainda não tem essa certeza Que nós temos, que Tu és soberano Que a nossa vida está em Tuas mãos, Senhor Deus Que seja um grande despertar nesse tempo, ó Pai Move, Senhor Deus, corações Movimenta a fé das pessoas, ó Pai e que aquele, Senhor Deus, que ainda não tinha uma fé genuína, embasada na tua palavra, Senhor Deus, que agora, nesse grande retiro que estamos vivendo, tu possa de desenvolver isso em cada coração. Obrigado pela vida do Carlinho, Senhor Deus, esse pastor, ó Pai, que tem atuado, Senhor Deus, abençoa sua casa, sua liderança, Senhor Deus. Cada ovelha, cada pessoa na igreja, Senhor Deus, vai naqueles aflitos, ó Pai, vai naqueles enlutados já, Senhor Deus, aqueles que estão sofrendo, ó Pai, cuida também da nossa igreja aqui. Cada um desses, Senhor Deus, que tem sofrido, ó pai. É assim que eu te oro. E muito obrigado pela tecnologia que nos proporcionou também isso, ó pai. É assim que eu te louvo, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Obrigado, Valeu, meu Obrigado mesmo. Essa nossa live é histórica. Caiu o celular, caiu a internet, caiu tudo. <risos> ah, beijo bem. aqui pra tu. Um abraço grande e até a próxima, mano. Tamo Valeu. Junto, cara. E...
0: Tamo um junto. Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, galera. Biblifixi Podcast.